0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email diauribe.com diauribe.com o entrar a la página web www.infocasadelahistoria.org Hoy vamos a ver Rusia durante las guerras napoleónicas y en la era de la Santa Alianza. pasada estábamos viendo cómo Rusia al meterse en Europa va a meterse en toda la historia europea y va a inmiscuirse en sus asuntos y en todos sus problemas y en todas sus influencias y esto la va a llevar eventualmente a una guerra con Napoleón. Entonces habíamos visto que esto tiene varias etapas, habíamos visto cómo hay una etapa en la cual simplemente cuando Napoleón todavía no tenía ese poderío, tuvo un incidente con el embajador ruso en la isla de Malta. Y ese incidente con el embajador ruso, que lo trató terriblemente y lo expulsó, fue tomado por el zar Pablo I, que fue el que sucedió a Catalina, el hijo de Catalina, Pablo I, como una mala señal de Napoleón, y entonces entró a la guerra con los otros ejércitos. Cuando Rusia entra a la guerra contra los otro, con los otros ejércitos, de pronto se ve, digamos, abandonada por los demás, se ve vencida y siente que no tiene mucho caso seguir con el resto de los pueblos que están contra Napoleón. Razón por la cual firma un pacto con Napoleón, eso lo hace Pablo, digamos, como un amnisticio con Napoleón eso lo hace Pablo pero habíamos visto la vez pasada cómo Pablo va a ser víctima de una conspiración porque eh, Catalina siempre expresaba que en realidad era su nieto Alejandro el que debería gobernar y no su hijo Pablo y cuando a Pablo le dio la chifladura de mandar un poco de gente de soldados a la India que porque le faltaba la India pues como si fuera un álbumcito de monas. tipo no tenía ni idea cómo era la India de grande, ni ellos tampoco, ni nada. Pero pensando que se alejaba de Europa yéndose para la India, se metía era en el rancho de los ingleses, para quienes la India es todo lo más importante del imperio. Por esa razón los ingleses apoyan a quienes quieren matar a Pablo y que Alejandro sea zar. O sea, había una tendencia dentro de los rusos. Los ingleses simplemente, como habíamos visto, la apoyan, no hacen más. Y esa tendencia efectivamente mata a Pablo. Pablo I es asesinado y va a sucederlo su hijo Alejandro, que Alejandro I, que era el nieto favorito de Catalina. Esto al final de la vida Alejandro le va a dar mucho karma porque pues, eh, si no estaba directamente involucrado en la conspiración o si en todo caso era para ponerlo a él, entonces, resulta que sube Alejandro, y Alejandro sí es el que va a tener que lidiar con todo el tema de Napoleón. Alejandro va a hacer también un tratado con Napoleón, y ese tratado con Napoleón es una manera de salvar a Rusia. Napoleón decía de Alejandro que era precioso, que si fuera una mujer se enamoraría de él, le decía Josefina, era divinísimo, recontra, titino, maravilloso, y... Ellos hacen un tratado que dura de todas maneras de 1805 a 1807 y en ese tratado, en, en, en 1807, ellos lo que logran es hacer tiempo. Hacían el tratado de Tilst, donde además ganan eh, por lo menos Finlandia y el avance por las repúblicas bálticas que habíamos visto la vez pasada que serían en últimas las que determinarían en el futuro. Siglo XX, la caída de la Unión Soviética, porque fueron víctimas, tanto con Napoleón como en Hitler como con Hitler, de un reparto entre potencias. Entonces él logra su entrada a las a la repúblicas bálticas, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia. Entonces, se gana unos territorios chéveres, gana tiempo, y Napoleón cree que con eso, digamos, ya los tiene totalmente en la, comiendo de la mano de él. O sea, hace su tratado y el tratado de Tilsit y además por otro lado también habían dicho que no le iban a vender a los ingleses cáñamo porque el cáñamo lo necesitaban para los barcos y la idea de Francia por supuesto era que Inglaterra no se hiciera más poderosa de lo que ya era entonces Napoleón hace toda su vuelta llega, se vuelve así de poderoso, gana las grandes batallas, las de Austerlis, bueno las de Marengo todas sus grandes batallas y todo tiene un problema durísimo en España que habíamos visto que se mete a España solamente para llegar a Portugal y neutralizarla, para evitar que, una, que, los, que los ingleses aliados de los portugueses vayan a meterse por ahí. Pero al hacer eso, termina invadiendo España, termina fracturando España. Los portugueses simplemente trasladan el imperio a Río de Janeiro, con lo que no se van a enfrentar con Napoleón se mete en una guerra con los españoles, a los que con los que era aliados, la guerra fractura España, la fractura de España as, crea las condiciones para el movimiento de juntas y el movimiento de juntas es nuestra primera independencia. O sea que toda esta vuelta va pasando con Napoleón en España, pero allá está clavado y tiene un problema non en España muy grave porque además las ideas que llevaba eran muy progresistas, pero la manera como las imponía hizo que los españoles tuvieran una resistencia feroz contra él y España no entrara en la modernidad. Entonces sigue Napoleón con todas sus grandes avanzadas y de pronto, después de todo, de haber avanzado por toda Europa, además con Napoleón se van metiendo todos los, los diferentes ejércitos y ahí es cuando los polacos, de todas maneras se meten con Napoleón porque consideran que en un momento dado ahí hay una oportunidad para que resurja Polonia, que había sido repartida como Estado Nacional en tiempos de Catalina la Grande, por ella y por las otras dos potencias, y ven en las guerras napoleónicas una oportunidad por el discurso nacionalista que tienen los franceses. Entonces Napoleón, que hace todo esto, decide meterse a Rusia, donde literalmente... Nada se le ha perdido. ¿Por qué decide meterse a Rusia? Un poco por lo mismo que sería Hitler. Porque para sacarla de una vez por todas del escenario europeo y lidiar solamente con Europa y no tener a Rusia, en la, digamos, como en la jugada, y se mete en Rusia, y eso va a ser el descalabro total. Porque Alejandro sí había ganado tiempo para eso. Además, porque en Rusia hay un problema. El esquema de la batalla definitiva es posible en Europa, porque Europa es chiquita. Usted está en una montaña y le acabó la montaña, Se salió de la montaña o lo acabaron de la montaña. O usted ha el otro, o sea, eso no tiene más vuelta de hoja. Pero Rusia es una estepa, una estepa de millones de kilómetros, una estepa gigantesca que no tiene fin. Entonces, ahí a usted no le para nada, ni se le acaba la montaña, ni le empieza otro país, ni hay otra frontera. La estepa es una realidad que los europeos no dominan y no conocen, ni franceses, ni en el futuro alemanes. El tipo se va metiendo por la estepa y en la batalla de Borodino, sobre la cual está basada, como estábamos viendo la vez pasada, la gran novela de Tolstoy, La guerra y la paz, allí aparentemente ganan los franceses. Pero la batalla es tan absolutamente desgastadora y sanguinaria que a la hora de lo que pasa es que pierden es mucho, 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 mucho de su ejército, se desgasta. Entonces ellos creen que de ahí van a poder emprender la campaña antes de que lleguen las nieves. Y siguen avanzando y van a llegar a Moscú, queman Moscú, pero no sacan nada, tampoco ya no hay nadie en Moscú, han evacuado. Han dado la, la orden de tierra arrasada, de quemar y de seguir para el centro. Entonces quemar Moscú tampoco, pues hartísimo, pero tampoco significa una victoria sustancial para Napoleón. Todo esto, la guerra y la paz narra primero todo el ambiente palaciego, cortesano, los bailes, las danzas, las familias nobles, todo lo que estaba pasando y luego lo, lo que va a hacer la guerra con ellos. Es un cuestionamiento ético muy profundo y muy fuerte de Tolstoy que entre todos sus muchos espíritus, era un hombre de paz. Él participaría más adelante en la guerra de Crimea y de ahí le cogería bronca a las guerras y situaría esta posición suya en el contexto de las guerras napoleónicas. Entonces, ¿qué más en Moscú? Nah, bueno, pero tampoco esto no nos define nada. Entonces ellos piensan que van a terminar la campaña, que la van a poder terminar pronto, pero resulta que cuando a la nieve de Rusia se le añade el barro, entonces, el barro traba las botas de los ejércitos, y mientras el barro va trabando las botas, los cosacos los atacan, y los van atacando, y los cosacos no es que son de allá, eso es lo que hacen. Entonces, para los rusos, Napoleón es un tipo que viene con dos antiguos enemigos, los polacos y los germanos, porque cuando Napoleón invade a Rusia, los polacos se van de voluntarios, pensando que de esa manera tienen el chance de recuperar su Estado Nacional se sintieron muy tristes cuando hizo el Tratado de Paz con Rusia pero ahora que la va a impedir si se piden, yo me pido a Napoleón yo me dicho, dígame no más y los hermanos también se van detrás de él, porque hay gente germana también, su ejército ya casi no es francés y se van metiendo allá y se los empieza a tragar la estepa Para la iglesia ortodoxa rusa, Napoleón es el anticristo. Primero, viene con sus antiguos enemigos, los católicos polacos y los hermanos. Segundo, viene con unas ideas que son peligrosísimas para ellos, porque son las ideas de la ilustración, las ideas de la soberanía popular, del deísmo de la Revolución Francesa. Es una figura muy paradójica porque su nombre que lleva las ideas de la libertad y de la soberanía popular, pero él mismo va en calidad de emperador, entonces a ver cómo hacemos, esto nos queda muy raro, si usted decapitó Reyes para terminar teniendo un emperador. Ahora, por el otro lado, la situación de los siervos en Rusia es tan aterradora, tan aterradora, miren, el derecho de pernada se ejercía sin ningún problema, o sea, el dueño de la tierra se acostaba con todas las novias la noche de bodas, por derecho la gente pertenecía a la tierra de una manera tal que no tenía ninguna opción de salir de ahí incluso todo abuso se toleraba por ejemplo a un siervo lo mandaron a Siberia porque no se inclinó al, ante el carruaje de una señora viejita estaba prohibido matar a los siervos, pero era una cosa que se podría burlar si usted los azotaba y los mataba a golpes y decía que se le fue la mano que qué culpa no tenían ningún tipo de derecho eran reclutados por cuotas para los ejércitos, inclusive también los llevaban como sustitutos para los hijos de los nobles, que no querían ir a pelear y compraban a, con los siervos el que fueran en lugar de ellos a la guerra, no tenían absolutamente ningún derecho de ninguna naturaleza y su vida se hace cada vez más miserable, la vida de estos campesinos y de estos siervos va a estremecer profundamente el alma de Tolstoy y Alejandro era consciente, de que la situación de los siervos era aterradora y quería hacer algo al respecto y también pensaba que era una situación que no se podía mantener por mucho tiempo y también con el discurso de la modernidad era inconsistente tener a los siervos de esta manera y un ejército de esos con una carreta de esas puede alborotar a los siervos en algún momento dado uno no sabe, digamos de todas maneras ahí hay un temor sé si sí, yo tengo a los ejércitos pero temo también a nuestros propios siervos sin embargo a pesar de que estas contradicciones eran brutales y terribles, que los contrastes eran desgarradores, prima la idea de la Santa Madre Rusia. Si la Santa Madre Rusia está en peligro, ahí no hay debate. Todo el mundo obedece al zar y a la iglesia, porque como hemos dicho muchas veces en este programa, el suelo de Rusia es sagrado, místicamente hablando. Ellos están adheridos y atados a ese suelo y a ese concepto de nación que tienen tan profundamente arraigado. Se llamen como se llamen. Se llamen soviets, se llamen rusos, lo que quieras. Ellos son rusos hasta la médula de los huesos. Y no dejarán de serlo después cuando se conviertan en el futuro en soviets. Entonces, a la voz de la Santa Madre en ataque contra antiguos enemigos contra los que ya nos habíamos enfrentado en tiempos de, de Novgorod, lo que va a hacer es que todo el mundo se unifique a la figura alrededor de la figura de Alejandro. Alejandro no estaba pintado en ninguna pared, o sea, no era un tipo al que Napoleón pudiera amedrentar, y con un imperio como el que tenía, y con una estepa infinita, Napoleón encontraría la más amarga, Fría y aterradora derrota allí, en esas estepas y en las manos de un pueblo que defendía con toda su alma a la Santa Madre Rusia. Era una guerra que de todas maneras llamaba al profundo misticismo de los rusos. Napoleón invade en 1812. Por eso lo que estamos escuchando desde la apertura, desde la entrada del programa, es la obertura de 1812 de Tchaikovsky. Porque es la manera como ellos representan con toda grandeza y con todo orgullo lo que hicieron. Y esta gente que pasó de los grandes salones y los grandes bailes a las más terribles batallas, derrotó a Napoleón. A la postre, el tipo va a ser derrotado en Rusia. Y esa derrota le va a dar a Rusia el carácter de potencia. Es ahí donde se van a ganar el derecho real a decidir, ya no a participar, ya no estar en consonancia con... A decidir, literalmente hablando, los destinos de Europa. Y esto les va a pagar dos veces, porque cuando la segunda también... O sea, es por esta campaña en Rusia, cuando Napoleón se devuelve, está terriblemente desgastado, su ejército está congelado, regresa en una situación lamentable, lo que le da a los europeos el tiempo para organizarse, para esperarlo, para derrotarlo una primera vez, y es cuando él se va, para cuando lo llevan al Elba, y luego para eh, cuando él regresa, vuelve a tomar los ejércitos y finalmente lo van a derrotar en Waterloo y la derrota de Waterloo lo va a llevar finalmente a Santa Elena, una isla en la mitad del Atlántico donde no queda nada en ninguna parte y es donde finalmente él va a morir. Pero el hecho de que Napoleón vaya a ser derrotado por los rusos en territorio ruso cambia toda la correlación de fuerzas de Rusia con respecto a Europa y le da derecho a decidir su destino, y por eso es tan importante, ellos salen fortalecidos, ellos salen heroicos, crean un mito fundacional mucho más grande a los que ya tienen en su increíble imaginario, que se compone de gestas y de epopeyas desde los tiempos de Alexander Nevsky, y ahora ¿cómo te parece? derrotando a Napoleón ¿cómo te queda el ojito? si es que a Napoleón no lo para a ver a nadie pero nadie, y estos lo pararon. Entonces, para ellos, eso va a ser un hito en la historia, por eso habíamos hablado la vez pasada, de este mosaico gigantesco mural que está en la última estación del metro de Moscú, que más que un metro está compuesto por una serie de estaciones palacios, donde en ellas se ven las más monumentales obras de arte y de escultura que uno se pueda imaginar en una ciudad hecha para demostrar la eternidad de un imperio. Entonces allá está el mosaico de Napoleón vencido a manos de los rusos. Entonces ellos por esta derrota a Napoleón van a ser los artífices del nuevo orden, porque el que va ganando es el que va diciendo cómo es que va a quedar la mano. Entonces por eso, cuando Napoleón sea derrotado y cuando haya un plan de reconstrucción de la Europa post -napoleónica, de la Europa después de la guerra, eso se va a hacer en Austria, lo va a dirigir un hombre que se llama Metternich, es un nuevo orden que se va a conocer como la Santa Alianza, porque como el carácter de la revolución era un carácter deísta, se apartaba fundamentalmente de un gobierno basado en Dios, entonces, ellos van a ser un gobierno que tenga todas las características de aquello que Napoleón combatió, y por eso se llama la Santa Alianza. Esta Santa Alianza, que organiza Metternich, la va a dirigir, digamos, la, va a dar los lineamientos Rusia, Alejandro, y es así como Rusia termina en la esquina del movimiento de Europa. Rusia va a determinar quién queda dónde y al determinar Rusia, ¿quién queda donde? Adivine que le tocó a Rusia mucho más grande de lo que antes tenía. Que tenía un pedazo, pero la compartía con otros dos. Polonia, otra vez. Entonces le queda toda la Polonia. Los polacos salen más trasquilados. Ellos sí habían ido por la nave de trasquilados. Ellos se fueron con Napoleón. Buscando la posibilidad de resurgir como Estado Nacional y escapar del reparto. Y lo que quedaron fue muchísimo más dependientes en términos de reparto territorial de los rusos. Entonces, en este momento, la Santa Alianza va a organizar Europa. Y el objetivo de la Santa Alianza es, primero, evitar que guerras alcancen una cobertura europea. Porque si una guerra alcanza una cobertura europea, es muy difícil para ellos conjurarla. Segundo ponerle un tapón a todas las revoluciones. Es una época de grandes revoluciones y de grandes movimientos sociales porque se están formando los estados modernos y crujen por toda Europa y se están desintegrando, los imperios se están crujiendo con la cantidad de movimientos nacionalistas que se están dando por todas partes. Y eso la Santa Alianza cree que con un decreto lo puede evitar Cree que puede hacer que el paso de la historia se detenga, cree que puede hacer que Napoleón no existió, cree que puede borrar ese capítulo de la historia, cree que sus ideas no fueron escuchadas, cree que sus ejércitos no caminaron por esas tierras, pero todo eso sí pasó, todo eso sí pasó y va a dejar una profunda herencia en la mentalidad de Europa y en la mentalidad de Rusia, porque efectivamente el contacto con las ideas de, de, la, de Napoleón, fuera de la simpatía natural que los rusos tenían por los franceses, porque la ilustración les llegó por Catalina, y entonces Catalina la trajo de Francia. La, los franceses estaban a la moda, la modernidad significaba ser como los franceses. Para ellos era muy difícil enfrentarse a los franceses, porque era su mayor influencia, pero sin embargo ya si se les meten al rancho, pues ni modo. Entonces, sin embargo, esta entrada de Napoleón deja unas semillas en Rusia, lo mismo que dejó unas semillas en España. Pueblos que rechazaron, eh, digamos, la modernidad planteada en términos franceses, porque a Rusia le pasa lo mismo que España. Rusia no se va a convertir en una nación moderna. Rusia no va a aceptar las reformas napoleónicas, porque ella fue la que lo derrotó. ¿Por qué le tiene que dar caso o qué? ¿Sí? Entonces, Rusia se va, digamos, se vuelve una potencia de primer orden. Pero muchos de los elementos que van a constituir la no modernidad no van a llegar a Rusia, por lo menos no a nivel institucional, por, medio, por lo menos no a nivel de, de, del Estado, porque ella fue la archienemiga de Napoleón. El asunto es que las guerras napoleónicas, y además empezando el siglo XIX, determinan toda la historia de Rusia de ahí en adelante. Y abren el siglo con todo el poder, la victoria, el orgullo, la gallardía de un pueblo que se siente vencedor de una amenaza mundial y que por lo tanto ya se ha transformado de ser una potencia importante, eh, protagónica a ser una potencia decisiva y a entrar a repartirse con los ingleses. ...y a entrar a repartirse con los austriacos... ...los grandes ponques de Europa. Así las guerras napoleónicas cambian... ...el rumbo de Rusia y la vuelven una parte fundamental entonces ellos se vuelven potencia entran a decidir qué es lo que va a pasar pero va a haber revoluciones románticas es decir, va a haber revoluciones que van a buscar los parlamentos y la creación de los estados nacionales en Europa ellos no las van a poder impedir y esas revoluciones como vimos cuando estábamos en la historia de Francia fueron importantísimas y muy grandes entonces empiezan a darse también influencias dentro de Rusia dicen que Alejandro que tuvo un papel tan importante en la decisión de los destinos de Europa, que fue de los que se sentó a la mesa del reparto, junto con Metternich, de una manera análoga y parecida a cómo se sentarían Stalin, Churchill y Roosevelt en Yalta, en el tiempo del reparto de durante la Segunda Guerra Mundial, porque hay muchas similitudes. ...de las campañas napoleónicas... ...y la Segunda Guerra Mundial... ...entre los héroes... ...y lo que pasó en las campañas napoleónicas... ...fue Kutuzov... ...el gran general... ...que terminó victorioso de esta gesta... ...en la segunda sería Shukhov... ...y en la primera... ...en la, en, esta, en esta primera gran... confederación napoleónica sería Rusia... ...la que ordenaría la Santa Alianza... ...en la segunda... ...sería Rusia la que en últimas haría la Guerra Fría... ...o sea... Cuando ella se mete en una cosa de estas y sale ganando, impone toda su fuerza y todo su poderío histórico. Entonces, Alejandro, después de semejante papel tan importante, Alejandro se vuelve místico. Y dicen que cada vez se vuelve más y más místico porque él tiene, por un lado, unas, un remordimiento muy grande de conciencia con la conspiración que mató a Pablo y lo subió a él. Y por otro lado, de todas maneras la guerra le hace mella de todas maneras el hombre se va volviendo un tipo cada vez más alejado de ese mundo fastuoso y brillante donde él estaba, se vuelve cada vez más un hombre místico y un día muere, muere en circunstancias tan extrañas que hay una leyenda. Dicen porque no lo vio sino la familia, realmente no se lo mostraron a los rusos, entonces hay una leyenda que dice que en realidad él no murió, sino que se fue para un monasterio y se convirtió en un monje, que se llamaba el monje no sé qué, que lo vieron por allá, como sucede con la gente a quien no ven morir públicamente, entonces siempre se dice que de alguna manera, él lo que pasa es que quedó convertido en un místico, en un santón, en una ermita, y que le dijeron al pueblo ruso que había muerto. El asunto es que él tiene un poco de hermanos. Entonces uno es Constantín ¿sí? y el otro es Nicolás primero, Entonces hay un movimiento de unos jóvenes románticos, unos jóvenes que quieren empezar. Es un movimiento simbólico y es un movimiento que empieza como a cuestionar esas estructuras tan férreas y tan rígidas. Esta gente se va a llamar los Decembristas. Pero cualquier oposición al zar, porque esto es una autocracia de verdad, cualquier oposición al zar es considerada terrorismo. Entonces a esto los tratan como terroristas y los aniquilan. Pero ellos además, ellos querían que fuera Constantino el heredero del zar, porque era un hombre progresista, porque era un hombre que podía entender la necesidad que tenía Rusia de cambios. Rápidamente esto queda inmediatamente los van a los van a, a, a sacar de ahí pues Nicolás estaba preparado porque Nicolás primero es el que sucede a Alejandro y él está listo, sabe lo que va a pasar rápidamente conjura la 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 insurrección decembrista se acaba la idea de Constantino, porque decían era Constitución y Constantino, se acaba la idea de Constantino y Nicolás sigue el camino de todos los demás y cada uno va entrando más territorios y más y más y más territorios al mundo ruso. Entonces, estos decembristas, si bien no pasan de ser una rebelión que fue aplastada, crean un imaginario de las rebeliones y empiezan a convertirse como una especie de fantasma que en Rusia sí puede haber rebeliones y grandes y cómo son tan autoritarios, como la autocracia era tan impenetrable, tan férrea, allá empiezan a surgir teorías anarquistas. Y es así como Kropotkin y Bakunin, que son teóricos del anarquismo, como teoría política de la abolición gradual del Estado, surgen en Rusia. Entonces, en Rusia empiezan a surgir muchas cosas en el siglo XIX, y muchas de ellas surgen a partir ...de su contacto con Europa... ...al meterse con Europa... ...y ser el siglo XIX... ...tan alborotado como es... ...pues entonces todo eso les va a tocar... ...entonces les va a tocar... ...el movimiento de los románticos... ...y ese movimiento de los románticos... ...que da origen a los estados nacionales... ...ese movimiento... ...se expresa para ellos... ...en un personaje... ...que tiene toda la admiración... ...y toda la credibilidad... ...y todo el amor de ellos que es Alexander Pushkin, pero Pushkin es el héroe, esto quiere decir que para ellos el emblema nacional es Pushkin, Pushkin es el que nos va a escribir Boris Godunov. Pushkin va a tomar la literatura popular de una manera análoga a como los hermanos Grimm hicieron una recopilación del mundo germano del bosque y lo convirtieron en los cuentos de los hermanos Grimm, se va a basar, ¿por qué en los cuentos populares?, porque los cuentos populares son, para los rusos, una parte esencial de su tradición y de su alma. Este hombre, hoy por hoy, todos los museos se, se llaman por él, en todas partes lo recuerdan a él. Existe el famoso café Pushkin que mencionaban en Natalí, donde a uno le dan un pastelito con un versito de Pushkin. O sea, hoy por hoy, él es el ídolo. Y en las novelas lo recuerdan, lo citan todos los autores. Él va a ser un personaje que va a acuñar el alma de la Rusia romántica, en tiempos de la modernidad y con un sentido profundo de la tradición. Logra entender todos estos elementos y conjurarlos de una manera absolutamente magistral. Y Tolstoy, que es el otro, Tolstoy es un personaje que es muy particular, porque Tolstoy es pacifista, en tiempos en que se consideraba que la violencia era la partera de la historia, en tiempos en que la violencia y la guerra eran avaladas como gestas donde todo el mundo se iba de voluntario y quedaba regio de morir allá. En tiempos en que también se hablaba de la máquina y de la modernidad con una idea frenética de progreso. Él hablaba de este campesinado como una fuerza bucólica pero sentimental mística profunda que estaba llamada a desaparecer con el progreso y cuya desaparición sería lamentable para el alma de los rusos. Era un hombre profundamente conmovido por todo lo que era el sufrimiento humano. Era un hombre profundamente conmovido por la vida aterradora y dura de los siervos. El campesinado siempre fue para él idílicamente su, su parte más importante, por eso era que las ideas socialistas que estaban empezando a andar todavía no le, no le llamaban la atención porque eran eran de un mundo industrial de un mundo de progreso, él quería el mundo campesino, un mundo de redención, un mundo de, mes, de misticismo, y ni él, pero sobre todo, ni Dostoyevsky, pueden ser entendidos tampoco sin la profunda fe ortodoxa que ellos tenían. Tolstoy dicen, bueno, además de todo lo que significa la guerra y la paz, él va a escribir otra obra, muchas obras, pero una de ellas, Ana Karenina, que va a ser de las, más, eh, de las más connotadas. Ana es una mujer atrapada en las estructuras patriarcales de la Rusia del siglo XIX. Ana es una mujer casada con un oficial y que tiene con él un mundo y una y una situación de la cual no puede escapar. Ana se va a enamorar de un joven oficial del ejército y él del conde Bronsky y lo va a conocer en una, en una fiesta, y se van a enamorar de una manera tan impresionante, que después ellos van a huir, el padre, de, el esposo de Ana le quita el hijo, la pérdida de ese hijo es para ella un sufrimiento permanente, en un momento dado toda la sociedad lo rechaza, razón por la cual el conde Bronsky termina viviendo con ella aislado de todo, y al verse aislado del mundo militar, donde él tanto se sentía un hombre brillante y maravilloso, empieza a deprimirse y su amor por ella empieza a decrecer. Y cuando ella siente que lo ha entregado todo por amor a Bronsky, que ya no tiene su amor, no puede ver a su hijo, no tiene su hogar, está totalmente aislada, la sociedad no la admite de ninguna manera, tiene este dramático final de arrojarse a los rieles de un tren y así se suicida Ana Karenina. Esta historia va a ser llevada al cine miles de veces. Y la mismísima Greta Garbo va a, a, a interpretar en una ocasión magistralmente a Ana Karenina. Ana Karenina se convierte un poco en el símbolo de las mujeres atrapadas en una sociedad donde no había salida. En la casa actual de Tolstoy, monumento hoy día en las afueras de Moscú, están los originales de Ana Karenina escritos de su puño y letra, en una, en una casa que recrea todo el mundo que él tanto amó, y ese campo y esa historia, dicen de él que es como los cetáceos, que aunque puedan las ballenas algunas veces encallar en, el, en la tierra y morir en la arena, son animales de mar. El hombre fue un hombre del siglo XIX, aunque hubiera muerto de una manera tan misteriosa y tan extraña, cuando ya consideraba que habían pasado sus días, se fue a una estación de metro, donde se dejó morir, cuando comenzaban los albores del siglo XX. Pero él fue un hombre de una vida muy larga, que atravesó todo el siglo XIX, y que dejó una impronta humana, entrañable y profunda. La suya era una revolución del espíritu. La suya era una revolución desde lo más humano, desde lo más fraterno para una Rusia que se debatía entre los cambios de la historia. época de los grandes escritores Rusia descolla con una literatura impresionante está Tolstoy está Pushkin con toda su gloria, está Nikolai Gogol y Nikolai Gogol va a recuperar también una parte del alma rusa y de todas sus historias y por eso él va a escribir Taras Bulba, porque él va a recuperar ese imaginario cosaco que se había enfrentado a los polacos y que había constituido una de las fuerzas que compone la identidad y la historia, porque además ese hálito de libertad que existe entre los cosacos, y esa manera de, de entregarse tan devota y tan libremente a la Santa Madre, él va a tener una gran literatura, y va a ser otro de los poderosos, poderosos, y va a ser entrañable en sus cuentos y en sus historias, está Nicolai Gogol. Está también... Un personaje que es de una belleza increíble, increíble, que se llama Anton Chekhov... Y Anton Chekhov... habla de los empleados, él habla de los personajes grises, de los personajes que nunca llegan a ser, de este tío Bania, que siente el fracaso de su vida. Él habla de mi vida, el diario de un provinciano, un hombre medio que se va para el campo con una mujer a la que adora todo le sale mal y le pide perdón por las cosechas que se pierden, le pide le llora por los inviernos. Sus personajes son de una ternura trágica. Siempre hay una profunda dulzura en ellos y aunque haya amargura en su vida, esa profunda dulzura y esa ternura de Chekhov hace que uno no se sienta en la sin salida, aunque sus personajes estén atrapados, porque es hay una cosa particular en Chekhov, Chekhov es muy dulce, que no es el caso, digamos, de Dostoyevsky, que es dramático, profundamente dramático, profundamente desgarrado. Sí hay muchas historias tristes en Chekhov, pero no deja de aparecer en él un hálito de dulzura en toda su obra, en esas historias de las gaviotas, de los del jardín de los cerezos, él lo va a hacer en teatro y se va a representar, y en todos los iberoamericanos de teatro viene una obra de Chekhov, póngale la firma, o sea, no hay festival que no tenga obra de Chekhov, eso sí, no se reconoce, entonces está Chekhov, entonces esta gente va durando el siglo XIX, por eso es que es tan impresionante, porque ellos con esa literatura y con esa historia y con esa cultura tan poderosa, de pronto en contacto con Europa, con todo el mundo europeo, entran a vivir su propia realidad a través de la literatura y llegan a la universalidad y a la grandeza. Y, por supuesto, el más grande de todos, Fiodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky lo que va a hacer es entender la profundidad del alma rusa a través de la fe ortodoxa. Su tema con la religión es reiterativo y uno de los puntos donde se va a ver con mayor fuerza es en los hermanos Karamazov, y particularmente en todo el dilema moral de Dmitri Karamazov, que todo el tiempo se debate entre su ser y su ser religioso, mientras que su hermano menor Alyosha directamente es un sacerdote. Sus personajes están siempre desgarrados en la novela psicológica en el sentido más profundo, todo suceden en San Petersburgo, tanto que hay un distrito de San Petersburgo donde se sitúan las novelas de Dostoyevsky, porque es que eso tiene apartamentos y casas y cuartos donde sucedió. Usted sí puede ver el cuarto donde mataron a Lena Ivanovna. Y empezó toda la historia de crimen y castigo, donde uno de los hombres sintió que era superior, que tenía que había hombres extraordinarios, como lo había sido Napoleón, que él pertenecía a esa especie de hombres extraordinarios que estaban por encima de toda ley y creyéndose por encima de toda ley comete el asesinato contra una usurera cuya vida considerada totalmente inútil para toda la sociedad y una vez que la mata entra en el delirio, la persecución, la fiebre y un comisario absolutamente agudo se dedica a cazarlo psicológicamente hasta que lo logra atrapar pero alrededor de eso está su hermana Dunia, está su madre, Dunia también atrapada por la miseria de la vida en San Petersburgo, que no le daba a mucha gente oportunidad de nada, tiene que casi venderse donde un señor para salvar la familia hasta que se dan cuenta que eso es una cosa que no se puede permitir. Están los estudiantes comunitarios, hay comunas en ese momento, hay comunas anarquistas y Razumikin es un personaje de una de esas comunas anarquistas, el mismo personaje de Raskolnikov, el protagonista de la novela, también vivía alrededor de los círculos universitarios y ahí es donde conoce a los anarquistas y ahí es donde conoce a los estudiantes y donde va a conocer a Razumikin, quien eventualmente va a ser el hombre de Dunia y ahí en ese contexto va a conocer una prostituta totalmente desolada por la vida pero llena de dulzura y de los sentimientos más fraternos. Esa mujer, que se llama Sonia, va a redimir a Raskolnikov una vez que él se vea obligado por la culpa a confesar y sea condenado a siete años de prisión en Siberia, cuando él se da cuenta que no tiene nada extraordinario, que nadie puede quitarle la vida a otro, que eso no es un derecho de nadie y que él no está por encima de ninguna ley, y que como tal, también tendrá su castigo. Sonia le da la redención, a través de la fe, la solidaridad y el afecto, que hacen que él encuentre en su corazón y en su compañía una razón para volver de la profunda oscuridad en la que se metió en el momento del crimen. Antes del crimen hay como unas 25 páginas de fiebre y delirio, en el cual Raskolnikov empieza a sentir el peso de lo que va a hacer y después el peso de lo que hizo, una novela desgarrada, profunda, visceral, en donde se bucea los meandros del alma rusa, entre la culpa, la religión, la fraternidad, la pobreza, la solidaridad, los sentimientos más sublimes, y a la vez el oportunismo de los de los usureros y de toda la gente que se aprovecha de la miseria del pueblo, es un fresco de la San Petersburgo de la época. Esto que, que va a ser crimen y castigo, y la obra, por, precisamente por el perfil psicológico tan profundo, por la manera tan impresionante como logra encontrar a sus personajes, se inmortalizará. Hoy por hoy Dostoyevsky tiene una estatua gigantesca en la librería nacional en, en San Petersburgo, y la gente le lleva flores y le lleva claveles a su estatua con el cariño, con el amor y con el afecto de un amigo al que visitan diariamente. Porque los rusos actuales aman a sus héroes y viven con ellos? En el cementerio está Gogol y allá lo van a ver, y enfrente de él está Chekhov, y allá en la biblioteca está Dostoyevsky, y en la casa de Tolstoy siempre lo van a ver. Ninguno de estos hombres murió jamás para los rusos. Los acompañan en su vida cotidiana en sus calles y en su memoria. Todos estos escritores van expresando el alma rusa. ...todos ellos, Turqueniev también... Turqueniev es un poco más... ...menos valorado por los rusos... ...porque dicen que era muy extranjerizante... ...y a ellos les gustaban los que buceaban... En, en la profundidad de su pueblo, ya fuera en la literatura popular como Pushkin, en la literatura psicológica como Dostoyevsky, en, la, en las ideas de un mundo que desaparece como Tolstoy, o en las historias de sus grandes gestas como Gogol. De todas maneras, para ellos era mucho más atractivo aquel que buscaba las raíces rusas en su literatura. El asunto es que esta literatura, ahí en ese punto, va a convertir a Rusia en un punto definitivo para comprender la literatura universal de Occidente. Es así cuando ellos se van, a, se van a universalizar. Y habíamos visto cómo el resultado de una generación tan brillante fue el esfuerzo enorme que había hecho unos cien años antes Catalina la Grande para lograr crear una intelectualidad capaz de pensar y de leer a Rusia. Y como ellos, tanto tiempo después de su vida, finalmente son su mayor victoria. Porque Rusia sí produjo la clase de intelectuales que Catalina soñaba ver cuando sembró las semillas de la ilustración en los salones y en sus conversaciones y en todas sus historias con Voltaire. Entonces, estamos con los grandes literatos, estamos con los grandes músicos ya después hablaremos en su momento de Tchaikovsky y estaremos con el lago de los cisnes y con todas esas historias, porque aquí se va formando todo el arte colosal. Es la época también de las ideas del anarquismo, es la época de las sociedades secretas, porque como no hay ni parlamento, ni representación, nada, es la voluntad del zar, punto. Hay una Duma, pero eso no es un, un, una realmente... La autocracia no permite fisuras. Entonces la oposición se va a dar a través de sociedades secretas, de conspiraciones. Va a ser una época en donde las mismas revoluciones románticas que están sacudiendo a Europa también empiezan a sacudir a Rusia y la situación de los siervos se va a volver explosiva. Cuando los siervos lo liberen, pues peor porque resulta que les toca pagar la tierra para poder comer en ella y su trabajo no les permite. Entonces pasan de la esclavitud a la miseria, sin que eso les mejore absolutamente nada, su situación que se va a volver cada vez más crítica. También en esta época están las ideas del pan eslavismo o los eslavófilos, como se está formando la nación alemana, como se están uniendo los tres anillos del ángel de Berlín, en ese momento, el mundo de los hermanos va a tener un Estado Nacional. Y los eslavos buscan lo suyo. Una comunidad paneslava, porque acuérdense que eslavos son... ...rusos, ucranianos, bielorrusos, checos, polacos, eh, serbios, croatas, macedonios, eslovenos, eslovacos... Todo son, ...todos son eslavos. Y la madre de esa raíz, de ese gran tronco eslavo, son los rusos. Así que aquí empiezan a gravitar ideas que después se confrontarán de manera brutal en la turbulenta historia. Ideas de paneslavismo y pangermanismo. Hay que pararle bola a eso porque eso los va a enfrentar en las guerras mundiales. A la postre, el surgimiento de Prusia como una fuerza tan poderosa como un Estado Nacional Germano va a entrar también en, en, mucha, en un ánimo de contradicción fuerte con la Santa Madre en algún momento. Entonces es la época de la eslavofilia y hay quienes están, digamos, militando en un mundo de una comunidad eslava, unida por una raza y una lengua, y una literatura y unas ideas. Y al mismo tiempo se están metiendo en grandes guerras, como la guerra de Crimea, que es cuando intentan avanzar por el lado del imperio otomano, porque el proyecto de los ares es el mismo, avanzar y andar metiéndose territorios de todas partes cosa que van haciendo, entonces en algún momento los van a parar porque los europeos tampoco se van a aguantar que se les metan en el rancho siendo tan poderosos como ya son después de las guerras napoleónicas por eso se van a meter en la guerra de Crimea y la guerra de Crimea es donde va a suceder la historia de Florence Nightingale la dama de la lámpara que creará el mundo de las enfermeras y a la vez va a ser un descalabro para Rusia porque es la primera vez que le ponen el tatequieto en toda su avanzada esa historia de la guerra de Crimea, de la dama de la lámpara, de la sangre derramada, de esa basílica impresionante de San Petersburgo y de cómo, cómo continúa esta historia cada vez más grandiosa a medida que han pasando los años del siglo XIX, lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios... Del pueblo ruso defendiendo a la Santa Madre en la estepa de la invasión de Napoleón, desde los espacios del alma caritativa y de una dimensión humana increíble de León Tolstoy, desde todo el desgarramiento profundo de Dostoyevsky, la dulzura de Chekhov el imaginario de una Rusia victoriosa de las guerras napoleónicas y el fresco gigantesco de la guerra y la paz y la formación de un pueblo fascinante en un siglo de cambios y de locura y de frenesí como es el siglo XIX, en la narración Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz. Y para ustedes, feliz fin de semana.